0: Всем привет! Это Сергей Романцев и пятый сезон подкаста «Что изменилось от РБК-трендов». Сегодня мы обсудим, как меняется бизнес вокруг нас. Бизнес особенно чувствителен к сложным историческим временам или, если угодно, черным лебедям, которые неожиданно и стремительно заставляют трансформироваться все сферы человеческой деятельности. Совсем недавно мир столкнулся с пандемией, которая заставила переосмыслить все бизнес-процессы и выстроить новые форматы коммуникации. Сегодня мы переживаем не менее сложный момент. За последние несколько месяцев более 200 компаний прекратили или приостановили свою работу в России. Безусловно, то, что сейчас происходит, можно считать кризисной ситуацией джон кеннеди как-то заметил что в китайском языке слово кризис вообще разделено на два иероглифа один из которых означает опасность а другой решающий момент так почему бы не использовать второе значение в качестве возможности сегодня в гостях подкаста что изменилось архитектор процессов внутреннего развития банка «Точка» дарья боровикова здравствуйте дарья
1: привет всем
0: и основатель, и генеральный директор ЮДУ Денис Кутергин. Здравствуйте, Денис. Приветствую. Давайте начнем с такого небольшого исторического экскурса. В интернете полно реальных причин, почему кризисные ситуации идут на пользу бизнесу. Можно вспомнить историю Starbucks, в котором там, цена на кофе была гораздо выше, чем могли себе позволить посетители в далеком кризисном 2008 году, по-моему. Тогда количество желающих купить что-то в Starbucks значительно сократилось. Компании пришлось закрывать около 600 своих точек и сократить 6700 сотрудников. Тогда в Starbucks вернулся генеральный директор, который который был там изначально, и он вернул такое основополагающее ДНК компании, помог ей вернуться и выбраться из сложной,
2: сложившейся
0: ситуации. Денис, как вам кажется, что можно найти сегодня хорошего
2: в кризисе? Вы знаете, вот последние месяцы мы все говорим про время новых возможностей. Да? Время э, говорить про новые возможности, э, как такая уже мантра стала, я не очень разделяю, честно, как предприниматель, потому что вот э, занимаюсь ею уже 10 лет, и это уже третий кризис, такой серьезный, ну, вот. я, с одной стороны, себя как бы утешаю, что... Ну, мы стали такие сильные, вот я, я не знаю, что меня сейчас может вывести из равновесия или какие задачи мне могут показаться нерешаемыми там, на моем рынке, либо в этой стране, вот, поэтому там, то, что я вижу из основных бонусов, это все-таки возможность для роста и для расширения как за счет того, что уходят конкуренты, так за счет того, что трансформируется рынок, компании, и появляются новые запросы, и у тех бизнесов, которые которые вот в это неспокойное время а могут их удовлетворять? Притом неважно, какие это запросы на B2B рынке, либо на b 2 рынке. То есть могут инвестировать, когда никто не инвестирует, когда все сжимаются, когда все режут бюджеты. Они могут инвестировать, могут не приостанавливать R&D направления, могут создавать какие-то новые активности, рекламные, там, запускать программы лояльности. Вот эти компании очень сильно растут. И когда все рано или поздно становится хорошо, а всегда рано или поздно все становится хорошо. Вопрос, конечно, что, что, что считать хорошо и с чем сравнивать. У этих компаний, конечно, возникает определенный отрыв. Вот поэтому а, ну моя личная позиция, вот, например, то, что мы в бизнесе делаем, у нас три продукта в Юду. У нас есть и C2C продукты, и B2B продукты, и вот у, нас, у них у всех разная, разная динамика. Вот Кто-то очень хорошо растет сейчас из-за всего происходящего. Вот Какие-то продукты хуже себя чувствуют, и мы приняли решение, наоборот, увеличить инвестиции. Мы сейчас нанимаем лучших людей, которые уходят по разным причинам, не обязательно связанным с ситуацией. Мы пользуемся тем, что у конкурентов приостановлены инвестиции. В, в направлении. Компании сушатся, у компании сократились маркетинговые бюджеты. Вот, и видим вот, вот в этом возможность для себя. А что касается Starbucks, вот уже успели поговорить немного перед эфиром а что вот уход «Старбакса» из России непосредственно я очень серьезно воспринял, потому что а, для меня такая больше такая культурная, да, культурный бренд, так же как «Макдональдс», вот то, что ты когда-то в детстве смотрел по телевизору в фильмах, но вот потом сам первый раз попробовал, хотя я не, не, не любитель кофе «Старбакса».
0: Но это было больше место
2: куда приходили работать, чем пить кофе. Да, и у меня даже, знаете, у меня был такой индекс Сарбакс и Макдональдс по России, когда приезжаю в какой-то город, вот я вот там, где эти франшизы уважаемых брендов есть, для меня это определенный показатель. Ну, потому что я знаю то, что в слабо развитом городе с низкой экономической активностью эти компании не открывали свои, свои точки. По-моему, -по у Toyota есть такой принцип, что иногда нужно приостанавливать конвейер, чтобы никогда не останавливать производство, что-то такое. Да, да. И мне кажется, вот ваш вопрос, то, что вы спросили, когда там компании пришлось сотни точек закрыть, это как раз про это. Да, они в моменте закрыли, понесли наверняка очень серьезные и репутационные, и экономические риски, но они сохранили бренд, сохранили идею, и, как мы видим, ну... На более длительной ретроспективе это решение было верно. И мы, как бы, все, все наверное, без исключения хотя бы раз, наявлялись являлись клиентами этой компании.
0: Ну, я вообще так понимаю, у вас все схвачено в плане процессов изменения и управления этими процессами. Но вот как, на ваш взгляд, вот вообще, как сейчас обстоят дела с процессом управления изменениями у других компаний? О чем нужно думать в первую очередь? Что уже, может быть, удалось реализовать? Просто, на мой взгляд, у нас все достаточно часто меняется. И должны быть какие-то штатные специалисты, которые понимают, что если что-то опять начнет меняться, нужно делать так, так и так.
2: Ой, ну я точно не могу похвастаться, я как бы сам самокритичный человек достаточно, да, для того, я не знаю, что у нас в компании должно произойти, чтобы я сказал, ну теперь процессы у нас просто работают на пять. Вот я согласен с тем, что все часто часто меняется, возможно, мы не того уровня компании, чтобы у нас отдельно был какой-то там постоянный создан проект-нофис по изменениям, либо были бы люди, которые только этим занимались. Вот, Все-таки ну, в IT-бизнесе, в стартапах, в, в компаниях там, объемом подобной нашей очень, очень большая инициатива, она исходит от, от команды и достаточно высокая доля управления. То есть, например, если мы говорим о, о IT-разработке, как правило, в, в ней работают кросс-функциональные команды, такие небольшие группы в которые входят те или иные разработчики, дизайнеры, продукт менеджеры которые полностью вот этой группой самодостаточно могут делать продукт. Как правило, эта команда очень небольшие, там от трех до семи человек. И, например, в нашей компании часть процессов эти команды могут выбирать сами, определять для себя. Часть процессов у нас общая какие-то, например, фреймворки, по которым работает там, производство, да, разработка продукта. Вот. Но внутри вот этих маленьких групп могут применять свои решения, там, в том числе даже какой-то там софт, который, например, на, на, на всю компанию согласован. И чем меньше группа, тем она, с одной стороны, более чувствительна к тому, что происходит, а с другой стороны, ей проще внутри себя подстроиться либо измениться. Особенно, когда вот мы там, делали один продукт, потом поняли, что там, тесты показывают, что мы что-то не то делаем, и мы пересобираем группу, и, то есть, часть людей перекидываются там, в другую команду. Для людей это всегда стресс, с одной стороны. Но а вот с другой стороны, когда ты постоянно и годами в таком формате работаешь тебе вообще не, не сильно не сильно парят там какие-то другие изменения, ты понимаешь, что а, если нет результата, нормальная практика, что мы там, взяли что-то, поменяли, закрыли продукт, изменили изначальную концепцию, там расстались okay. с людьми, которые, например, для новой концепции сейчас а, не нужны на бизнесу. Потому что Ну, вот, кстати, вот в этом моменте я знаю, что очень многие
0: иностранные компании, которые официально не уходили из страны, они очень держатся за свои кадры, и они просто перенаправили людей, вот как вы говорите, на другие просто какие-то позиции, больше мировые задачи, где они могут быть полезны, и в принципе человек не лишается работы, это круто.
2: Ну, кадры — самое главное. Да, это не только войти. IT. Да, любой предприниматель, наверное, скажет, что, что кадры все решают. И компании там, даже на очень сложных конкурентных рынках, которые приходят да, сильно позже с более меньшими инвестициями, они добиваются больших успехов, чем компании, у которых было больше ресурсов в тот момент времени. Конкретно про кейсы, когда наши иностранные компании уходят, я все-таки не слышал, чтобы они куда-то там переводили. Но, наверное, если мы говорим про белых воротничков, да, безусловно, там программистов, вывозили вагонами, их и до этого вывозили вагонами, но сейчас, сейчас чартерными самолетами. Вот все-таки, если говорить о более массовых производственной сфера Хорика, там, ну, там людей просто отпустили в отпуска, просто оставляют да, да. Посмотреть, что произойдет дальше. Ну и вот сейчас, я так понимаю, под, под разными формами компании будет меняться. Кто-то просто вывеску сменит, но все, все останется то же самое. Кто-то, видимо, будет продаваться. Вот, Безусловно, на, если у тебя тысяча человек, то ты потратил огромное количество лет и денег для того, чтобы их нанять.
0: Все равно я вижу, что вы достаточно спокойно относитесь к этой ситуации и говорите о том, что ну, навряд ли вас что-то может удивить. На ваш взгляд, что помогает бизнесу из хаоса и такой неопределенности, все-таки систематизироваться, как трансформировать бизнес-модель, чтобы ничто тебя не могло удивить и
2: выбить из клеи? Ну, это, это комплекс мер всегда. Это какие-то принципы, принципы, которые на основе которых компания развивается, особенности корпоративной культуры которая а, как ДНК является да, в, есть в каждой компании. А, я могу рассказать про наш опыт, что нам помогло, как мне кажется, и вот особенно вот там за последние полгода. А, так совпало то, что мы в начале этого года начали делать стратегию, точнее, делать мы начали раньше. И под эту стратегию, а, так как компанию в этом году исполнилось 10 лет, мы стали миниатюр-дизайн организационную структуру компании. И нам повезло то, что эту работу мы начали, собственно, до февраля и уже были близки к завершению. Потом, собственно, случилось то, что случилось, и закончили мы ее уже после. И в итоге мы, так сказать, вошли в нашу новую стратегию уже с обновленным представлением и пониманием, что происходит. Вот. Что, что помогло это сделать? Ну, прежде всего, открытость, потому что самое страшное, что может случиться, это, когда люди додумывают что-то из-за отсутствия информации и начинают принимать те или иные действия, ну, либо просто слухи распространять, это все расползается по компании, а на самом деле там, причина была совершенно другая, поэтому у нас один из принципов — это открытость, а, и как бы не было сложно ты выходишь и говоришь, что, что случилось. У нас нет денег, чтобы заплатить зарплату. У нас отвалилось, там, не знаю, три самых крупных клиента. У нас случился заговор, и компанда разработки решила покинуть компанию. Я сейчас говорю не про нас, а чисто гипотетически какие-то разные кейсы. Но это хорошие
0: кейсы, когда ты действительно просто открыт, и ты говоришь сотрудникам, что будет завтра, и они могут как-то планировать и свое время, свои силы.
2: Да, и здесь даже не обязательно... Ну, я, я знаю, что у многих предпринимателей есть позиция, что ты всегда должен излучать э, улыбку, уверенность. То есть у там на душе просто там разрывается там, все внутри от того, что проблемы кругом. Ну, это всегда так. Я не знаю, что сказать, я там 10 лет делаю еду, я не знаю этапа, когда все было хорошо. Когда так проснулся с утра и подумал: блин, что-то чем-то заняться, это все, все же замечательно. Планы перевыполняем, все классно. В команде все замечательно. Внутри коллектив что делать? Пойду там, съезжу в отпуск на полгода. Нет. У, у тебя всегда, у тебя, это закон природы бизнеса, у тебя всегда что-то происходит, либо ты, будучи предпринимателем и имея постоянную тягу к усовершенствованию, ты всегда... Сталкиваешься с какими-то недоработками, и ты пытаешься это улучшить, улучшить. И это часть как бы часть жизни, часть процесса, и это просто нужно кайфовать, понимая, что оно всегда так будет. Просто если ты не получаешь этого удовольствия, ну, не надо заниматься бизнесом.
0: Я очень часто думаю о том, что меня настигают какие-то ностальгические воспоминания о том, как было раньше. Дарья, вот вы как думаете, почему стоит избавляться от чувства ностальгии, как помочь бизнесу и сотрудникам? во время, когда, вот как раньше, уже точно не будет. Я понимаю, что это ностальгия, это все-таки тот период, которое надо просто пережить и понять, что надо как-то двигаться дальше.
1: У меня есть маленький спойлер. Я училась на философского антрополога. Я магистр философских наук. И ну, то, чему нас учили, это то, как мозг устроен, да, собственно, как он развивается, какие у него есть ловушки, и как из них выходить и так далее. И на самом деле вся история про изменения и ностальгию это как раз история про ловушки разума. И фишка как раз в том, что то а, мозгу, ну вообще просто как вот а, а, органу не знаю, да, а, ему комфортней а, в чем-то знакомом. Да? И, соответственно, каждый какой-то новый фактор, он скорее будет вызывать у тебя страх. Ну, тут ничего нового, я думаю, для там, слушателей, для нас с вами. Вот. И фишка такая же абсолютно и ну, в бизнесе. Неудивительно, это часть жизни. Да? Там для кого-то, кто сотрудник, это просто какие-то новые обстоятельства. Да? Для тех, кто принимает решения большего масштаба, там, собственники бизнеса, предприниматели, руководители и так далее, те же самые штуки, только масштаб побольше. И мне кажется, что ностальгия, она хороша тем, что она вызывает у тебя какие-то очень приятные, ну, чаще всего, скорее всего, ä, приятные впечатления, ä, воспоминания, это так... Э нежно погружаешься в какой-то флер э, радужных мыслей. Но очень важно э, действительно здесь и сейчас э, отслеживать, что вообще происходит, потому что это просто механизм выживания. Вот бытового даже, э, не знаю, на животном уровне, я уж не говорю про какие-то более высокие материи. Вот, Поэтому я здесь Дениса тоже очень сильно поддержу у точки, э, как у компании, у нас 3000 человек, даже чуть-чуть больше уже, Одна из ценностей, которая есть, называется «Не жди спокойной жизни». И мне кажется, это просто ну, отражение того, что действительно каждый день есть 10 тысяч новых водных данных. Потом происходят какие-то очень крупные изменения, которые могут затронуть не только там, страну, но и весь мир. Да? И поэтому, если ты хочешь чтобы твоя команда, твоя компания и ты сам чувствовали себя ну, не на уровне выживания, а да, все-таки какой-то жизни, надо, наверное, немножко ну, с собой поработать и просто принять, что изменения ⁇ это новая реальность. Да? И вот когда ты перестаешь думать о том, что «О боже, опять что-то произошло, опять что-то произошло», а начинаешь понимать, что это твоя новая зона комфорта, и ты просто, ну, ты ей управляешь достаточно легко, чуть-чуть как бы над ситуацией смотришь, то перестраиваться будет гораздо легче. Вот И опять-таки я поддержу Дениса здесь в том, что э, у нас точно так же абсолютно любые… Ситуации, которые происходили последние два года особенно, да? ну и там мы помним разные кризисы экономические, были самоизоляция и все что угодно, а нужно очень быстро реагировать. И там та же самоизоляция показала, что команды и компании, которые могут принимать решения даже вот в этих сложных условиях, которые, наверное, больше смотрят в сторону поиска новых вариантов, да, каких-то инициатив, перестройки или еще что-то. Ну, такие команды выживают, масштабируются и так далее. Вот, поэтому я призываю ностальгию оставить ровно настолько, чтобы чуть-чуть улыбнуться, но не зацикливаться на ней ни в коем случае, потому что будет очень сильно тормозить. И просто сделать, наверное, эти сложности, изменения новой какой-то своей реальностью, новой зоной комфорта и, в общем, победить ее. В конце концов, я уверена, что... Ну, любой предприниматель или там, руководитель это все равно определенный психонарный дух, да. И он есть во многих из нас, практически во всех. Я думаю, просто у кого-то такая прям сильная черта. и Я думаю, что это то самое, что помогает очень хорошо со всем справиться.
0: Ну, Дарья, смотрите, мы еще с Денисом сейчас затронули вопрос, как кризисная ситуация отражается в том числе и на сотрудниках. Кто-то боится потерять работу, другие переживают за зарплату, вообще, что компания может не выстоять, тоже обсуждали. Какие инструменты помогают поддерживать персонал и рабочую атмосферу в трудное время?
1: А, ну, я, наверное, понятно, не скажу ни за весь рынок, ни за какие-то другие компании, я больше скажу м, про точку и, наверное, про тенденции, которые мы замечаем у наших клиентов, Предпринимателей да, у там, малого, среднего, крупного бизнеса. А, и опять-таки, все начинается с людей всегда. То есть, самое такое человечное и важное, что можно сделать, это всегда честный разговор, как вы видите здесь с Денисом. Я тоже солидарна. Это честный разговор, когда ты действительно с командой говоришь о том, что происходит. Мы уже сколько лет? Пять, даже больше пяти лет мы живем по такой очень интересной, достаточно новой, ну такой свежей, да, скажем так, системе самоуправления, которая называется «Холократия». И это такая система, где у тебя нет классического руководителя да, в плане управленца. И получается решение о каких-то ситуациях, новых там, идеях, проектах чаще всего принимают ребята на рабочих местах. Просто вот в рамках своей какой-то зоны ответственности. И вот это один из инструментов, который позволяет быть очень вообще гибкими в любых ситуациях. Потому что как только что-то происходит на рынке, да, какие-то новые водные данные, э, ну там у нас обычно роль, которая называется стратег, Просто говорит, ребята, смотрите, вот, вот такие-то данные, давайте, там, не знаю, смотрим сюда-то. И каждый на своем рабочем месте понимает, что там, в рамках своей зоны ответственности нужно делать. То есть управленцев как таковых их нет. И за счет этого компания очень быстро может перестраивать вообще все свои рабочие процессы. Да? То есть все не замыкается на каких-то условных управленцах.
0: Вообще мне вот это все очень напоминает такой бизнес-модель, а какое-то соревнование. То есть кажется, что игроков становится все меньше... А так многие компании там, покидают рынок, кто-то приостанавливает инвестиции, кто-то рекламу меньше запускает. И эти условия — это стимул для роста или все-таки а, какие-то сложности это тоже создает?
1: Да, само собой это и сложности создает, но и <связь>, условия и возможности тоже. А, мы не один кризис в стране пережили. Ну, даже несмотря на то, что мне 30 лет, <связь> я хорошо помню разные ситуации. И, конечно, я помню, там, как мои родители, как предприниматели, да, как им приходилось там, в 90-е развиваться и так далее. Фишка, я думаю, простая на самом деле. Конкуренция — штука хорошая, но она должна быть здоровой. Поэтому мне больше нравится, когда мы говорим ну, о конкуренции как о партнерстве, да, то есть когда мы с условными конкурентами развиваем какую-то одну сферу, да, там или одно направление, и мы э, больше друг другу иногда даем какие-то вызовы и так немножко друг друга подначиваем за счет этого происходят какие-то новые рывки, да, и иногда это получается довольно любопытно, потому что как конкуренты мы иногда можем даже объединиться где-то и создать что-то вообще, ну, радикально другое, классное, поэтому, наверное, для меня вот сейчас Конкуренция ⁇ это не, ну, не выживание, да, а это все-таки ну, какая-то история про поиск возможностей, про создание нового рынка. Но единственное, что вот если говорить про команды и компании, которые уходят, понятно, по-человечески я... Ну, мне просто иногда жалко, потому что это силы людей, да, которые они посвящали все это время, тратили. И жалко, что это просто уходит в небытие иногда. А еще иногда падают из-за этого стандарты качества. Вот. Поэтому мне всегда очень хочется, чтобы новые условия, которые ну, у нас появляются, чтобы мы с каждым разом стандарты качества улучшали, чего бы это ни касалось. Да, это там, может быть про отношение к людям друг к другу, это может быть про отношения к клиенту, да вообще все что угодно. Да? То есть про тот продукт, который
0: мы выдаем. Денис, скажите, вот мы видим, что иностранное сотрудничество сейчас значительно сократилось. Чего ожидать от таких изменений в рамках налаживания коммуникаций между российскими предпринимателями? Насколько уменьшилось количество точек взаимодействия?
2: Вы знаете, сложно сказать, потому что мне кажется, что а, произошло разделение, вот конкретно в моем окружении, произошло разделение людей на тех, кто как будто бы окончательно принял решение, что он не хочет больше здесь ничего делать, рисковать. И, в общем, это был такой, извините, пинок под зад последний, так как в IT в принципе всегда тема релокации и запуска чего-то глобального, она превалирует. Релокация не потому, что все айтишники не любят жить в этой стране, а потому что если ты делаешь глобальный продукт, то, как правило, ты делаешь его не в России, да, ты делаешь его на глобальном рынке изначально. Ну есть просто страны. С, ну
0: да, а потом обычно ты приходишь.
2: С там с более сопутствующей этому инфраструктурой. И сейчас, конечно, ну, просто массовая массовые идея, что нужно это делать обязательно, потому что мультипликаторы российских компаний, там никакие, да, венчурного рынка у нас сейчас в моменте нет, я не знаю, когда он восстановится, внешние инвестиции, партнерства и коммуникации с там, западным миром, да и с восточным тоже, они приостановлены, и в принципе, какой смысл, если мы и так, как бы, есть общий язык программирования, да, он универсальный, вот. Поэтому половина моих знакомых четко для себя решили, что они либо уже уехали, либо тех компаний, у которых уже была зарубежная выручка, они вывезли команду и просто сфокусировались на ней, либо часть коллег которые здесь решили какое-то время довести дела до какого-то конца и уже следующий проект делать глобально другой стороне. Таких людей большинство. Поэтому я думаю, что еще основной философский пароход, да, айтишный пароход у нас еще не уплыл. Он там будет в течение ближайшего одного, полтора лет уходить. С другой стороны, есть коллеги, которые либо имеют в России определенный социальный якоря, которые не позволяют им это уехать, несмотря на то, что они бы хотели. Либо кто-то действительно верит, что ну, сейчас освободится поле, уменьшится конкуренция, ну, либо просто идейно поддерживают происходящее, им это нравится, и здесь остаются. Вот сейчас, мне кажется, 50 на 50 среди мо моего окружения. Что касается коммуникации, стало, их стало больше. Вот первые, первые недели я каждый день забил себе календарь и встречался с, с близкими, знакомыми, друзьями, там, с ребятами из разных чатиков, многочисленных предпринимательских, айтишных, фаундерских и так далее. М многие люди, с кем я давно не виделся, вот мы встретились, пообщались просто для какой-то взаимоподдержки. Не то, чтобы новости рассказать друг другу, какие-то все плюс-минус одни и те же каналы читают, а вот просто поговорить. И мне это было очень важно. Притом я в какой-то момент почувствовал в себе как будто бы силу и желание и энергию на... отдавать больше. Я видел, что многих ребят просто колбасит, вот абсолютно по-другому не сказать. И мне как будто бы стало важно поговорить с ними. Я вижу, что человек пишет там, в социальных сетях или в чатах. И вот мне было несколько встреч, я говорю, встретимся. Ну, я просто хочу с тобой пообщаться, там, поддержать. И я видел, что в итоге человек уходил со встречи немножко в таком более расслабленном, спокойном состоянии. И я как будто бы сам себе тоже сделал хорошо, потому что вот у меня, у меня была такая вот такой запрос.
0: Вот у меня очень похожая ситуация. У меня было очень много контактов из самых разных компаний и очень глобальных. И мне всегда хотелось с этими людьми не просто рабочую атмосферу поддерживать, а действительно было интересно просто как у них дела. Это хорошие специалисты. Я себя с некоторыми поймал на мысли, что я им смог написать только вот через два месяца, как все началось. Потому что я им прям пишу, знаешь, говорю, я боялся этими написать, и не знаю почему, наверное, потому что я боялся услышать что-то, что я не хочу услышать, вот, но в итоге все пообщались, и так круто, на мой взгляд, это даже создают какую-то крутую атмосферу, помимо работы, то есть это действительно... Прикольно, когда тебе важно, как работают ребята в других сферах, не только какой проект они делают, а вообще, как они себя в нем ощущают, насколько у них все хорошо, о чем они еще думают параллельно. Вот эти проекты очень важны. Дарья, скажите, пожалуйста, что может стать в этих условиях драйвером для роста банков? Потому что я вот, например, замечаю, что банки — это как раз те компании, которые сегодня чувствуют себя, на мой взгляд, ну, лучше всего. Они занимаются какими-то новыми продуктами, запускают новые какие-то проекты. То есть у них, мне кажется, больше всех эта жизнь бурлить продолжает.
1: Ох, oh, не знаю, не знаю. Ну ладно, наверное, я здесь больше скажу про то, что... Все-таки точка себя банком. Ну, понятно, что мы по факту банк, но мы больше все же финтех. И вот, наверное, те компании, которые не ограничивают себя тем, что они банк, да, то есть это больше какие-то условные бюрократичные да, ну ограничения, те, вероятнее всего, сейчас достаточно сильно пострадали, например, от санкций или что-то такое. Вот, а те, кто, наверное, все-таки ищет действительно разные возможности и способы, тем да, тем прикольно. Довольно любопытно, что за время, ну, пока все происходит, сейчас э, стали проекты запускаться. Э, Финтех-база хорошая, очень, да. То есть, ну, это тоже IT-проект, по сути. И количество м, проектов, оно просто сейчас, э, ну, оно растет, как ни странно, хотя, казалось бы, да. Но при этом фокусироваться фокусируется сейчас на самом ценном, что может быть, да? то есть для поддержания предпринимателей, для поддержания, там, людей, клиентов и так далее. И как-то, мне кажется, в последнее время довольно забавно, что все коммуникации, все продукты, они стали, в общем, как будто какая-то человечность, ну, прям она она очевидной, что ли, стала, потому что очень многие компании сейчас принимают решения в пользу ну, своих людей, в пользу своих клиентов, и это очень сильно укрепляет вообще какой-то просто ну, психологический дух, я не знаю, потому что были компании и есть, которые, ну, на любой кризисной ситуации, скажем так, наживаются, да, в ущерб своих, там, клиентов, потребителей и так далее.
0: Опять же, в ущерб репутации своей компании.
1: Да, ну, ну, да, возможно, они об этом не думают, или я не знаю, чем они руководствуются. Другое дело, когда очень круто по-разному компании раскрываются в кризисное время, когда ты помогаешь, ну, людям просто по-человечески, и это очень классно. По крайней мере, я думаю, что, ну, если таких компаний с каждым годом будет только больше, наверное, и моим там будущим детям будет намного легче жить в этом мире. В общем, мне бы хотелось, чтобы так было. Поэтому мне очень хочется, чтобы все равно во всех ситуациях люди... Ну, романтично звучит, я знаю, но все-таки делали что-то доброе и хорошее, какие бы условия ни были, это, мне кажется, поможет побороть зло.
0: Опять же, в бизнесе сегодня все совершенно нестабильно, но как-то, на мой взгляд, предприниматели и инвесторы, они чаще ассоциируются с людьми, которые готовы идти на эти риски. Как вы думаете, насколько сейчас такой подход все-таки актуален? Нужно ли сегодня еще дополнительно рисковать?
1: Слушайте, ну если ты воспринимаешь как э, любые изменения, что это твоя новая зона реальности, по факту для тебя мало что изменилось. Да? То есть если ты можешь посмотреть на ситуацию чуть-чуть долгосрочнее, ну скажем так, ты иногда будешь понимать, что то, что ты делаешь сейчас... Понятно, оно аффектит, да, по, ну, по эффекту бабочки будет сказываться на том, что, что ты получишь дальше, или там во что ты вложишь дальше и так далее. В общем, просто смотреть нужно на совокупность разных факторов. Но если говорить про точку, допустим, у нас есть прикольный такой это, фразочка, которая помогает тебе в какой-то момент просто принять решение, если ты... Моя мама любит говорить слово «менжуешься». В общем, если не можешь принять решение, это достаточно простая фраза. Она звучит как... А можем ли мы достаточно безопасно попробовать. Вот И если ты отвечаешь «да», значит, точно пробовать стоит. Если ты понимаешь, что ну, нет, не очень безопасно, ты просто смотришь, а какие риски есть, да, и понимаешь, можешь ты их учесть, нивелировать или там где-то чем-то рискнуть, ну, а если, ну, и тогда, собственно, пробуешь, а если нет, ну, значит, не пробуешь. Вот, да. а упрощенная версия принятия решений, скажем так. Вот, поэтому, да, конечно, подвижность предпринимателей, подвижность инвесторов в этом ключе очень хороша. Но я уверена, что как раз вот предприниматели, акционеры, инвесторы, пассионари в таких ситуациях чаще видят возможности, чем ограничения. Ну и благо у нас уже есть история у всех за плечами. Да, там, в России не только, что это действительно так. Очень много предпринимателей открывают что-то новое, меняют этот рынок, меняют этот бизнес, опыт, ну, каждого человека вообще по факту.
0: Ну, мне вообще кажется, что мы постоянно что-то меняем из-за чувства перфекционизма. То есть мне кажется, мы всегда хотим что-то улучшить, что-то изменить. И вот я хотел спросить, Денис, вот как вам кажется, может быть, перфекционизм сейчас должен отойти на какой-то второй план, и все-таки не надо все прям
2: доводить до идеала и как-то чем-то поступиться? Я вообще считаю, что это ужасное качество, правда. Вот когда человек говорит, я перфекционизм, я спрашиваю, какие твои положительное качество, мне кажется, странным заявлением. У нас один из продуктовых принципов никакого перфекционизма, потому что в IT-среде в динамичной все настолько быстро меняется, что у нас нет времени годами шлифовать какой-то продукт, готовить его к запуску. По-моему, у Microsoft был один из принципов, что не нужно ждать, нужно сделать как можно быстрее продукт и как можно быстрее начать его продавать, а дальше уже там, да, допиливать. Вот, я думаю, многие, многие мне могут возразить, потому что продукты Microsoft до да ума это Microsoft да, никогда не доводила, да, они да, не, не, не всегда отличались качеством, был период, но тем не менее это не мешало в этот период им быть самой дорогой и самой а, успешной компанией в мире, а, и я с этим всячески согласен, поэтому всегда чем, чем раньше ты а, пошел в бой, чем быстрее твои клиенты, реальные клиенты, а не тестовые, соприкоснулись с твоим продуктом, тем быстрее ты получил информацию и, возможно, ответил на себя вопрос, что не нужно это продолжать делать и сэкономил огромное количество времени и денег. Как бы для меня лично перфекционизм не, не зависит от того, кризис сейчас либо не кризис, это в целом такой мой принцип. Это не означает то, что нужно забить на качество и все собирать из глины и палок, и потом это вот пихать чтобы она работала, безусловно, важен баланс, но как минимум для старта, для старта, когда риск того, что у тебя не получится сильно выше, чем получится, просто по статистике, и при этом не важно, ты делаешь новый бизнес, либо ты в рамках этого бизнеса, там, не знаю, новую точку открываешь, точку не банк, точку, например, в ритейле где-нибудь или в хорике, конечно, лучше получить итоги с минимальным э, э, вложением, да, и, и как можно быстрее получить результат, так, так называемый fail fast, да, ошиб, ошибайся быстрее.
0: Но опять же мы тут вот с вами затронули тему трендов. В истории бизнеса я тут нашел несколько очень интересных примеров. Например, история с видеохостингом Blockbuster, который проиграл Netflix из-за того, что он не захотел переходить в цифровой формат. Ну или более успешная история Ютуба, основатели которого сначала хотели поддаться мейнстриму, сделать такой дейтинговый сайт, простенький, в итоге создали бизнес с доходом в 28,8 миллиардов. А за какими трендами посоветуетесь следить
2: сегодня? Я вообще ну, не, не подвержен э, вот, трендомании. Мне кажется, всегда, когда а, ты читаешь какую-то статью 5 трендов чего-то, это уже не тренды. Знаете, как была шутка, когда а, про криптовалюту уже заговорили таксисты, ты заходишь mm -hmm. в такси тебе там, о, о чем-то спрашивают. Но уже поздно туда идти, потому что это уже стало масс-маркетом. А, и как бы, те тренды, которые действительно позволяют тебе кратно а, увеличить доход, получить какой-то нереальный ресурс либо конкурентное преимущество, а скорее всего, трендом он уже не, не называется. При этом, безусловно, на длительных периодах есть какие-то изменения, за которыми наблюдают значит, аналитики либо наблюдают внутри компаний. И глупо отрицать то, что Простой банальный пример, что там, происходила постепенная миграция из веба в, в мобайл. И что сейчас больше людей потребляет через мобильное приложение э, контент, чем через веб или там, десктоп. А потом начался тренд, когда это все в, в, в умное устройство, или там смарт стало уходить. И, конечно, за этим следить важно. Но э, я просто считаю, что эта функция должна быть, если ты делаешь бизнес, и ты работаешь на каком-то рынке, а ты не должен вот этих трендов ждать, ты должен сам постоянно находиться в контексте и, и замечать, что происходит. И, и самое, самое лучшее, что можно сделать, это просто постоянно общаться с своими клиентами. Вот ничего нового не придумано. В продуктовых компаниях, там, продакт-менеджеры, есть огромное количество фреймворков, как нужно взаимодействовать, задавать правильные вопросы, своим клиентам, потому что клиент сам не всегда знает, что он хочет, вот и там зачастую спрашиваю его в лоб, ты получаешь не тот ответ, который, ну, который он подсознательно ну, хотел бы тебе сказать. а И вот я очень э, часто общаюсь в основном с коллегами из офлайн-бизнеса, мне ну, становится дико, потому что очень много людей двигаются по наитию. А, вот понятно, что в IT ты все можешь оцифровать, ты видишь в моменте, в реал-тайме любые показатели, что происходит. Неважно, это какой-то за -за запущенный продукт, либо а, какой-то тест, ты можешь даже видеть, как пользователь видит, как у него там где, где двигаются зрачки глаза, как он где, тапает пальцем или мышкой. В офлайне такого нет, и мне кажется, что, ну, я опять же не могу это трендом назвать, а вот то, что я всегда советую коллегам, это постоянно вот идти по пути цифровизации и диджитализации, потому что если ты не можешь в моменте в реал-тайме получить данные о том, что у тебя в бизнесе внутри или о том, что у тебя в компании, как у тебя двигается тот или иной процесс, ты получаешь эти данные, там, спустя месяц, когда тебе какой-нибудь аналитик присылает отчет, мне кажется, что ты как бы уже умер. И вот второй момент, очень, очень, ну, еще недавно, очень часто на конференциях, вот говорили про фиджитал, про дигитализацию, как офлайн идти в онлайн и прочее, и тоже как бы было неким трендом, да, что нужно оцифровывать свою инфраструктуру. А мне немного это странным казалось, потому что вот в, уже в тот момент для меня в принципе вопрос не стоял, если ты офлайн и у тебя нету онлайн, то ты уже умер. То есть неважно то, что ты сейчас еще работаешь, ты можешь даже увеличивать выручку, но как бы долгосрочно тебя уже нету. Если, если ты эти понятия разделяешь?
0: Ну, вообще, мне кажется, это очень крутая идея, потому что мы вот общались с ребятами из Яндекса, и они тоже говорят, например, что когда все стали работать именно удаленно, они больше стали в онлайне в офисе появляться, то потерялась какая-то вот только того, ради чего мы здесь все собрались. То есть люди стали терять, что такое Яндекс что такое внутренняя экосистема. И мне кажется, когда люди покидают свои рабочие места и переходят только вот на онлайн-формат, они забывают вот о продукте, который они делают все-таки. Наше окружение тоже очень сильно формирует продукт. И когда мы там встречаемся где-то в офлайне, это тоже очень важно, потому что мы можем обсудить, поговорить, чаще друг друга услышать, а не ждать вот этого вот окошка в зуме, когда нам дадут высказать, что мы думаем по
2: этому продукту. Много мы рассуждали внутри, у нас были разные решения, мы сначала были, ну, понятно, что все были сначала на удаленке, когда начался ковид, а потом вроде как бы и не вернулись, и такой у нас стал remote first. Хочешь дома, хочешь в офисе, и в офис такой больше стал коворкингом, нежели офисом, но я сейчас вижу, что все-таки я, пожалуй, соглашусь с ребятами из Яндекса, что тренд на то, чтобы всех возвращать. Единственная проблема, что мы уже много людей набрали из разных регионов, потому что два года, по сути, у нас не было, не был указан город в наших вакансиях, и много коллег из других стран есть из разных регионов, поэтому сейчас возникает определенная проблема, но базово пытаемся всех, постепенно, без какой-то жесткости стимулировать, чтобы коллеги возвращались, чтобы команды хотя бы раз собирались в офисе в неделю, чтобы руководители чаще появлялись, потому что, безусловно, магию small talk у кулера или каких-то вот случайных встреч, просто решение какой-то задачи на ходу, что называется, ее никто не отменял, ее невозможно создать в виртуальной среде, а вторая проблема — это все-таки, если ты нанимаешь большое количество людей, процесс опыления нового человека века в корпоративную культуру, во взаимодействие, которое уже принято, его очень сложно провести удаленно. Это можно, но очень сложно. И никакие, а, значит, а, ну, люди, которые занимаются онбордингом в компанию, а, подтвердят, что ну, невозможно это сделать в онлайне так, как это будет, когда ты вот просто пришел в офис, и ты уже тебе даже говорить ничего не надо. Я периодически захожу ко многим ребятам в офис, и я уже все понимаю. Ты можешь сказать, какая у этих ребят корпоративная культура, о чем эти люди кто они, просто посмотрев там, на, на стены, на там, те ценности, которые у них написаны, на дизайн, на людей, в чем они одеты и так далее. И это очень важно, это безусловно не, ну, не заменить просто звонком в Зуне.
1: Я прям вообще очень-очень сильно согласна. У нас похожая была история, но тоже с удаленкой, Точно так же все ушли на удаленку, там буквально за один день. Потом какое-то время мы все просидели дистанционно. Но мы сразу понимали, что мы, вероятно, надолго уйдем, И мы сразу выстраивали, ну, и продолжаем выстраивать все процессы, так, чтобы у тебя была возможность погружаться и онлайн, и офлайн, и как угодно, ну, то есть чтобы, грубо говоря, те, кто на удаленной форме работают, чтобы они не чувствовали себя условными изгоями, да, относительно тех, кто в офисе работает, потому что когда-то, лет, там, пять назад, если ты не работаешь в офисе а где-то в другом городе, то ты вообще, ну, не дотягиваешься до того, что происходит, ну, то есть плохо выстроенные коммуникации были, да, думали больше про одних, не про других, тут теперь перестраиваем так, чтобы все было очень равноценно. И сейчас э, довольно забавно, но в офис э, мы приходим, ну, я вот конкретно в том числе, я прихожу для того, чтобы повидаться с коллегами. Не для того, чтобы просто э, работать из офиса, потому что работать я могу вообще где угодно. Ну, у меня работа такая, правда. Вот. А когда ты действительно видишь... Э, Какие-то микро, не знаю, микроэмоции, просто кто в каком настроении сидит, ты можешь лишний раз просто подойти и поговорить о чем-то, что там тревожит человека, это все меняет. Вообще очень быстро залетают какие-то новые проекты. А, вообще все становится совсем по-другому. Но честно признаюсь, это не только про сотрудников, это и про клиентов тоже. Потому что мы, когда все ушли в онлайн, ну, я конкретно, да, допустим, я вообще не работаю уже больше, ну там несколько лет с нашими живыми клиентами. Вот, то есть я теперь больше внутри точки на внутреннего клиента работаю но мне настолько не хватало этого, что в общем последние где-то наверное полтора года я просто периодически хожу по городу где-то или там куда-то в командировку приезжаю в Москву или еще куда-то вижу там клиентов в точке, кто открыл счет или у кого-то там стоит терминал или пользуется каким-то другим нашим продуктом и я прям начинаю сразу разговаривать, а что, а как клиенты сразу говорят себе обратную связь и ты видишь, что на самом деле доволен недоволен, даже если он с улыбкой скажет, «Да все прекрасно, а глаза такие унылые немножко, ты понимаешь, что что-то там идет не так, давайте разбираться. И сразу вот эту живую обратную связь отдаешь команды. Ребята их достаточно быстро обрабатывают. В общем, мне кажется, важно не отрываться от людей, от клиентов, от сотрудников и так далее. И, в общем-то, в целом руку на пульсе держать.
0: Коммуникация — это, на самом деле, очень хороший совет. И я вообще думаю, что одним из самых сложных моментов для бизнеса за последние пару лет была пандемия. Тогда Краткосрочное планирование, кстати, стало самым наиболее популярным советом от специалистов. Кажется, сейчас это на самом деле тоже актуально, так как сложно предположить, что будет даже завтра. Сюда же можно привести проекты, которые стали успешными, там, все инструменты цифровизации, они оказались той необходимой инновацией которая нужна была абсолютно всем бизнесам, без исключений. Но в конце выпуска давайте все-таки попробуем составить чек-лист из пяти правил, которые помогут бизнесу выжить в это кризисное время.
2: Денис, начинайте. Я, я убежден, что независимо от кризиса, вот успех любого бизнеса, он зачастую во многом зависит исключительно от психологического состояния людей, кто его делает. Там основатели, фаундеры, генеральный директор C-Level, став и вот первое, что нужно делать, это следить за своим психологическим состоянием, потому что часто можно, можно где-то не дожать и соскочить раньше либо наоборот, когда уже корабль идет на дно, а ты пытаешься там заклеивать пробои, на уже все, да, и тянешь еще там своих близких и семью а, туда же. Поэтому первое это психологическая гигиена, состояние, там, не ставить себе оценки. Второе это формировать а, принципы на основании которых ты делаешь бизнес, вот, вот ты как человек, которого придумал, а как ты управляешь, кем, с кем ты хочешь работать, и пытаться отсекать чуждых людей этим принципом еще на этапе найма, как можно раньше, в кризис еще сильнее. Вот еще сильнее, если что-то меняется или эти принципы изменились, нужно понимать, что, вот, возможно, в ближайшие полгода нам нужен немножко другой такой майндсет людей, которые к нам приходят, а либо наоборот, и этим принципам следовать, да, которые являются там, тоже частью, частью корпоративной культуры. Третий момент — это, это тоже, когда не принцип, это мой личный моя личная мантра. Я себя называю оптимистом, готовым всегда к самому худшему сценарию. Как бы странно не звучало, вроде бы я всегда верю в лучшее, но у меня всегда в голове крутится, что вот все задница, вот, вот нам нужно вот не только план «Б», но еще и «С» и «Д» иметь, и это всегда сказывается позитивно, потому что если что-то происходит, ты как будто бы уже прожил этот сценарий, ты знаешь, что нужно делать. Ну и, наверное, принцип... У меня любимая книга «Легко не будет» Бенна Хоровица. Вот я ее советую сейчас всем прочитать, кто не знаком с ней, потому что она как раз, как вы догадались по названию, она как раз про, про то, что неважно, какой кризис, там, мировой, глобальный, локальный, а в, в бизнесе всегда всегда ралли, да, всегда такие амплитуды и сложности, они всегда возникают, это абсолютно нормально. И когда я читал эту книгу, я думал, господи, что ж, я переживаю, это у меня вообще нет проблем, вот у чувака они точно были. А это, это выдающийся предприниматель Бен Хоровиц и, и венчурный инвестор. И вот у него была фраза, что в высокотехнологических компаниях завтра всегда выглядит чуть иначе, чем сегодня. И зачастую нам нужно просто дотянуть до завтра, чтобы там найти то решение, которое сейчас кажется неочевидным и вот я когда ее прочитал, у меня как раз был период, когда мы там, пытались работать над одной проблемой, и мы, ну, вообще никак, вот со всех сторон не могли подойти, вот, вот просто стоп, и она настолько сильно меня вдохновила, плюс я вспомнил много примеров, когда действительно мы просто дотягивали до того времени, когда решение появлялось, вот, и я тоже считаю вот это, эту, эту фразу, наверное, как одним из принципов, которым рекомендую знать и помнить не только коллегам и зайти, но и в целом, которые занимаются предпринимательством.
0: Дарья, как вам кажется, вот какие пять советов можно дать бизнесу, чтобы пережить этот кризис?
1: Я, наверное, начну с того, что в первую очередь люди первичны, какие-то процессы вторичные, да, то есть твои клиенты важнее, чем условные. Ну, какие то уже решения которые ты сделал да? то есть тут понятно что все тоже остается важным но все таки что то живое настоящее важнее чем такое фундаментальное нерушимое и вот это все сложное тяжелое и так далее то есть в общем нужно оставаться гибким ну и, соответственно, то же самое про сотрудников. Да? То есть люди важнее, чем условные процессы, потому что вместе с этими людьми вы дальше можете вместе сотворить все, что захотите. Ну, я предполагаю, что все, что захотите. Второй пункт про то, что не забывай, пожалуйста, ради чего ты вообще здесь, ради чего ты делаешь это. Это может быть условный предприниматель, это может быть любой человек. У тебя наверняка есть в голове какой-то, может быть, даже пока не кристаллизованный, но какая-то... Идея ради чего? И мне кажется, что это вот прям двигатель. И, наверное, в момент любого кризиса, когда условные смыслы теряются, да, уже то, что было, не важно, а новое мы еще не нашли, стоит, наверное, начать с того, ну, там, с поиска какого-то временного нового смысла. И пускай это такая будет звездочка, которая тебя будет подталкивать ко всему. Вот. А третья штука для меня, она все же снова условно про людей и про команду, где 1 плюс 1 равно 3. А, в общем, ты не один у тебя есть команда, у тебя там, не знаю, есть семья, друзья, э, сотрудники, и какие-то вещи ими стоит делиться, ими нужно делиться, потому что вы можете поддерживать друг друга и где-то ну, даже опираться друг на друга и переживать все кризисы станет намного легче. А нас в детстве мало учили как раз скажем так общению нормальному каким-то э, коммуникациям и здоровью психологическому физиологическому, в общем, поэтому Поэтому, наверное, нам приходится сейчас очень много подстраивать и наращивать свои навыки. Поэтому, конечно, важно искать поддержки, делегировать, распределять как-то процессы. Даже свои эмоции можно делить на несколько человек, и тогда тебе станет легче, потому что ты по-любому увидишь, что тебя команда будет поддерживать семья и так далее. И, наверное, такая последняя штука. Я тоже, как Денис, очень сильно люблю книги. Мне очень нравится книга «Сага об бугре» оказалось а бы просто такая знаете просто книга наблюдения от шведского журналиста, который наблюдал за угрями и там была такая прекрасная штука, что в общем когда ты теряешь свою цель, свою ценность, то у тебя все начнет ну, немножко затухать, да, такое условное болото, поэтому нужно постоянно двигаться, нужно просто смотреть, что постоянно происходит вокруг и принимать из этой совокупности факторов какое-то решение. Мне очень нравится такая, знаете, практика, которой я пользуюсь на постоянной основе. Я сравниваю саму себя, не с кем-то, да, вот, потому что всегда точно, всегда тысячу раз, и миллиарды людей будут лучше, чем я. Вот. Но я всегда очень люблю сравнивать себя э, с тем, какой я была там три месяца назад, полгода назад в моих делах, в моей работе, э, не знаю, в моей жизни и так далее. И здесь находится какая-то внутренняя сила, потому что я начинаю замечать, что, О, боже, так я такая взрослая стала, да я такая умная стала. И каждый раз почти, ну, почти одно и то же. Вот. И, в общем, каждый месяц, каждые полгода, год хочется становиться лучшей версией себя, но не из вот этого невротичного да, какого-то перфекционизма, а наоборот из любви к себе, там, к окружающему миру какому-то. И мне очень нравится, что все эти ценности и принципы, они помогают тебе в твоей работе. Да, то есть мы уже не заложники какой-то корпоративной тухлоты, да, мы все можем быть очень настоящими, мы все можем быть живыми, делиться страхами, болями и вместе чего-то новое создавать. Это, по крайней мере, то, что помогает лично мне сейчас, потому что у меня часть проектов отвалилась, за которые мы тоже достаточно долго вкладывали силы. Ну. Поддержка находится, и мне очень нравится как раз понимать, что там люди на самом деле лучше, чем я о них думаю обычно. Это очень приятный сюрприз. С тех пор я перестала про людей вообще что-то додумывать. Вот. Обычно это помогает.
0: Ну, от себя я хочу добавить, что, на мой взгляд, очень важно продолжать делать дело, которое тебе нравится, которым ты занимаешься, и не бросать его. Это самое важное, потому что, что бы ни произошло, нужно двигаться, продолжать работать. У вас есть клиенты, ради которых вы все это делаете, для которых вы все это делаете. И у них всегда должно оставаться какое-то место, какие-то люди, к которым можно прийти, и они продолжат, что бы ни случилось, делать свою работу и заниматься тем, чем они занимались. Дарья и Денис, спасибо, что пришли к нам на подкаст, и мы вместе обсудились с вами, как меняется бизнес в это тяжелое время. А я напомню, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы обсуждали, как в кризисные моменты изменяется бизнес. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда можете найти на сайте и в социальных сетях «РБК-трендов».